0: Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor, nesta manhã, no Salmo 119, versículos 129 a 136. Salmo 119, nesta manhã, os versículos 129 a 136. A palavra do Senhor, soprada pelo Espírito para nós, diz assim: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Esta é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos da tua graça neste momento para compreender o que o Senhor tem para nós. Dá-nos esta graça de que tanto carecemos, em nome de Jesus. Amém. Ah, algum tempo atrás, eu já tinha feito uma ilustração de que nós temos ah, tanta familiaridade com a luz essa que está sobre nós agora, que nós só sentimos falta dela quando ela desaparece. Não é verdade? Em algumas instâncias no nosso passado aqui na igreja, a luz acabou no meio do culto ou antes do culto e todo mundo fica meio desesperado de perceber o tanto que a gente ah, depende dela. E isso acontece conosco ah, em vários momentos, quando você precisa ah, trocar o step do seu carro e Brasília que é uma cidade tão cheia de postes, mas justamente onde você furou seu pneu não tem poste algum. Não tem ninguém, você fica com medo de alguém te pegar por trás. Precisa de luz. Cadê o celular e a lanterninha nessa hora? Não tem bateria. Sempre assim, não é verdade, gente? Mas nós notamos especialmente quando nós somos privados dela por completo, por um período ah, estendido de tempo. De vez em quando, ah, quando a gente lê essas histórias de pessoas que ficam dentro de uma solitária, de uma prisão, por muito tempo, você fica imaginando a situação da privação total da luz. Ficar anos da sua vida sem ver a luz do sol novamente. Por outro lado, poucas sensações são tão gostosas na vida quando a luz volta depois de um tempo, não é verdade? Nós paramos de tropeçar nos móveis, a gente encontra aqueles documentos que a gente estava procurando e que precisávamos deles desesperadamente para fazer a prova de amanhã ou a prova de hoje, podemos dar carga no celular e postar as fotos da escuridão, não é verdade? Ah, a luz revela coisas esquecidas e importantes que fazem absoluta diferença nas nossas vidas. E esse texto que nós estamos lendo hoje, ele é um texto sobre a retomada da doce luz de Deus. Uma luz que tem um efeito sobre as nossas trevas tão essencial que nós só nos deparamos com a crucialidade dela quando a possuímos por completo. Nós somos como aqueles famintos e esfomeados que não sabiam que o banquete era muito melhor do que o que a gente poderia imaginar. E esse banquete, de fato, não é somente gostoso, mas esse banquete de Deus é essencial para lidarmos com a nossa incredulidade, com o nosso pecado, para lidarmos com a nossa aflição diária e a nossa falta de fé. Essa luz da palavra de Deus hoje, nesse texto, ela faz três coisas sobre a nossa alma, sobre o nosso ser. Ela nos impressiona, ela nos alimenta e ela nos liberta. Ela nos impressiona, ela nos alimenta e nos liberta. De que maneira essa luz nos impressiona? Olha só o que o versículo primeiro diz. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. E logo lá embaixo, o versículo 136, o último. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei, na semana passada o presbítero Oswaldo, na exposição que ele fez, ele nos mostra um salmista cujos olhos já estavam exaustos Alguém que, por causa do, da aflição de muito tempo, de muitos anos na sua vida, estava extremamente cansado. O próprio versículo 134 que nós estamos lendo aqui retoma o problema desse Salmo todo. A opressão de homens, a constante perseguição, as calúnias, a falsidade, aquelas que nós temos visto semana após semana. Mas perceba que esse salmista não só se indigna profundamente com aqueles que desprezavam a lei de Deus e, portanto, o perseguiam, mas ele também se mostra grandemente compassivo e chora pelos pecados do povo. Veja que no versículo 136 ele diz que os olhos dele são como se fossem rios, torrentes de lágrimas. Você já, já chorou dessa forma na sua vida? Torrentes inesgotáveis de lágrima, por algum tipo de aflição, no caso dele aqui é porque ele olha para os seus próprios compatriotas que estão perseguindo este, este homem e percebe que a situação deles é totalmente perdida. Eu fico imaginando a oração do Senhor Jesus Cristo quando ele está na cruz, ele ora ao Pai, Pai, perdoe lhes porque esses homens não sabem o que fazem. Não sabem. A maldade do homem é assim, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, a alma deste salmista não está totalmente entregue ao desespero. Pelo contrário, em meio a esse quadro, ele é capaz de dizer, como nós lemos no primeiro versículo, admiráveis, absolutamente admiráveis, são os teus testemunhos. Essa palavra admiráveis, que às vezes também aparece na sua Bíblia como maravilhosos, mas o hebraico dela é a palavra sobrenatural. Sobrenaturais são os teus testemunhos. Essa lei de Moisés, a qual o salmista está se reportando, ele, ele compreende que ela não é uma lei convencional, ela não é uma lei humana, ela não é uma mera constituição de homens. A fonte dessa verdade, a fonte dessa palavra, é o próprio Deus. Eu e você nos acostumamos tanto com a Bíblia, que a gente perde a dimensão da sobrenaturalidade da Bíblia. Eu lembro que eu tinha um professor no seminário que falava muito sobre isso. A sobrenaturalidade da Bíblia. Você já parou para pensar sobre isso? Que esse texto que está no seu colo aí agora, ele conta a história de um, um ser invisível, de um Deus que antes que todas as coisas fossem, você mesmo aqui sentado, antes que o mundo fosse o que é, ele já era sem início. Você já parou para pensar na eternidade de Deus? Que ela não tem início? Alguma coisa que não tem início é difícil, né? Não entra na nossa cabeça. Mas esse Deus é um Deus também que conta a sua história ao homem, uma história transcendental que envolve a criação desse universo infinitésimo, que nós sequer conseguimos mensurar, ela envolve a criação das coisas visíveis, a partir das coisas invisíveis, inclusive seres angelicais, os quais eu e você não conseguimos enxergar agora, mas estão aqui conosco, provavelmente. Você pensa sobre esse tipo de coisa? Você pensa sobre, ao mesmo tempo, a sobrenaturalidade do nosso pecado tão poderoso, mas a sobre sobrenaturalidade da graça e do amor e do poder de Deus e nos perdoar dessa abundância de pecados com a superabundância da misericórdia e da graça de Deus. A história de um Deus que sobrenaturalmente vem ao mundo e nos salva. O salmista quando ele começa a enxergar o escopo da lei de Deus, ele encontra nisso um tremendo consolo, porque essa lei é magnânima, essa lei é admirável, ela é gigantesca, ela não pode ser explicada com poucas palavras. Lembro da história de um viajante cristão, que estava arrumando a sua mala quando comentou com um amigo, olha, eu estou aqui arrumando minha mala, mas eu ainda preciso colocar nela um guia de viagem, eu preciso ainda colocar uma lâmpada, preciso colocar um espelho, um telescópio, um livro de poemas, algumas biografias, um monte de cartas, um inário, uma espada e uma pequena biblioteca de 66 volumes. O amigo dele ouviu isso e falou, você está ficando doido? Que mala é essa? E detalhe, você só tem mais uns 15 centímetros para colocar tudo isso, como é que você vai fazer? Ele falou, é simples, é só eu colocar a minha Bíblia e ela tem e é tudo isso. Você já parou para pensar no que é a Bíblia? A Bíblia ela é um guia de viagem para os peregrinos desse mundo. Ela é o seu manual em todos os lugares que você vai. Você pode viajar para qualquer lugar desse mundo. E você sempre terá o manual completo para se virar naquele ambiente. É a palavra de Deus. Ela é uma lâmpada para os nossos pés. Ela é um espelho para a nossa alma. Ela é um telescópio. Para a vontade de Deus, a capacidade de enxergarmos aquilo que Deus deseja de nós, ela é um livro de poemas, ela é um monte de cartas juntos, ela é um monte de biografia juntos, ela é um inário completo. Você lembra do saltério na Bíblia, os salmos que a gente está estudando nesses dias? Ela é uma espada afiada, melhor do que qualquer espada samurai que você possa colocar na sua mala e não pode carregar para o aeroporto. Mas ela penetra e discerne alma e espírito, ela penetra no mais íntimo do nosso coração. E ainda, com tudo isso, ela é uma pequena biblioteca de 66 volumes. A palavra de Deus é absolutamente sobrenatural. E como eu e você precisamos ficar impressionados com ela se queremos ter fé nesse mundo. Sabe por que, que muitas vezes eu e você nos tornamos incrédulos nesse mundo? Porque a gente perdeu o encanto. A gente perdeu o fascínio daqueles que foram alcançados, não com qualquer revelação, mas com a mais impressionante revelação de todas, o próprio Deus se revelando a nós. E só nos resta uma coisa a fazer quando nós deparamos com a verdade da palavra de Deus. É o que o salmista fala nesse primeiro versículo. Por isso a minha alma os observa. Se a palavra de Deus é admirável, é sobrenatural, a única coisa que se pode fazer quando você recebe um tremendo tesouro, é guardar ele bem, observar ele bem, e fazê-lo valer. É isso que o salmista está dizendo. Não há outra maneira de viver diante da revelação da palavra de Deus, senão completo êxtase, completa obediência. E isso deveria nos chamar a atenção, porque se eu e você não temos vivido à luz desse fascínio da verdade de Deus, temos pecado com a mente cauterizada contra Deus. E precisamos pedir ao Senhor que nos impressione nos impressione mais do que qualquer filme, mais do que qualquer trilha sonora, mais do que qualquer seriado, mais do que qualquer livro, mais do que qualquer música, ou amizade, ou oportunidade de emprego. Não há nada mais impressionante do que a própria palavra de Deus. O que é impressionante, meus irmãos, nisso, é que, em segundo lugar, ela somente não nos impressiona, mas ela também, essa própria palavra, ela nos alimenta. Veja o versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Essa palavra revelação aqui no versículo 130, ela, ela é literalmente a ideia de um, de um feixe de luz que vai penetrando as trevas. Sabe quando você está tudo de noite, assim? por exemplo, de vez em quando eu tenho que ir lá cuidar da Melissa no quarto dela à noite? Eu acho que, na cabeça dela, ela ainda tem medo do escuro, porque, de vez em quando, ela desanda a, desata a chorar de uma forma inexplicável. Né? Pode estar acontecendo alguma coisa com ela, mas eu lembro que eu tinha medo do escuro. É tão confortante quando mamãe ou papai abrem uma frestinha na porta e a luz da presença deles começa a invadir o quarto. Quando Deus se revela ao homem, a luz da realidade da presença de Deus se, se apresenta a nós. A palavra de Deus é a revelação de Deus, que nos fala quem Ele é, como Ele se faz presente entre nós, e como Ele nos salva e nos consola. Essa revelação não é uma revelação técnica e teórica, é uma revelação próxima a nós. Deus se revelou, na teologia reformada, a gente fala tanto sobre a auto-revelação de Deus, uma revelação que, como esse texto nos mostra, traz clareza, traz entendimento aos simples, como o texto fala. Nós, por causa da nossa teologia, entendemos que ela também modifica a maneira como nós pregamos. Um dos grandes, uh, um dos grandes triunfos da teologia reformada, eu diria, que é a, a modalidade ou o estilo de pregação expositiva, você já ouviu falar disso, pregação expositiva, pregação expositiva é o que eu tento fazer toda semana aqui, eu não sei se eu sou bom nisso, mas eu tento fazer esse negócio, o que, o que é isso? Significa a gente pegar a verdade de Deus num, num texto e destrinchar, escavucar, fazer exegese desse texto, extrair todo o seu significado para nós, tanto no seu contexto imediato, quanto no seu contexto do livro onde ele se encontra, quanto no contexto do testamento onde ele se encontra, tanto no contexto de toda a palavra de Deus, é aquilo que Paulo disse lá em Atos 20 e 27, quando ele disse à igreja de Éfeso que ele não escondeu nada deles, que ele pregou todo o desígnio de Deus. Ele falou tudo, tudo que estava na Bíblia. Muitas vezes, meus irmãos, hoje em dia, quando nós falamos sobre pregação, existem muitos pregadores que não pregam tudo o que está na Bíblia, por inúmeros motivos. Tem medo, medo de perder a popularidade, medo de perder os amigos, muitas vezes porque não creem em partes da Bíblia. São incrédulos quanto a alguns aspectos da lei. Não, isso aqui não serve mais para a gente hoje. Isso aqui servia para aquelas pessoas lá. Ou, quando eles duvidam da própria revelação de Deus. Ah, não é bem isso aqui que a Bíblia quis dizer. Meus irmãos, quando a gente se compromete com pregação expositiva, o pastor entra num pepino sem volta. Ele prega em sequência e tudo o que está lá. E, meus amigos, Deus que se vire para nos ensinar essas coisas. Nos falta, às vezes, a coragem, mas Deus deseja de nós que nós conheçamos tudo a seu próprio respeito. E não compete nem a mim e nem a você dizer aquilo que a gente gosta e não gosta da palavra de Deus. Pelo contrário, tudo o que Ele revelou é para nós. É para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Mas esse texto, esse texto também nos mostra uma outra doutrina. A doutrina da clareza das Escrituras. Uma doutrina que é muito preciosa no momento da Reforma Protestante. Lutero foi bastante responsável por nos trazer luz sobre essa doutrina. A ideia de que a palavra de Deus, por mais que seja a verdade grandiosa de Deus, ela é para todas as pessoas. Os grandes, os pequenos, os simples, os incautos, os indoutos, as crianças... Você lembra quando o Senhor Jesus Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus? Significava que as crianças também estavam contempladas pelas promessas e pelas doutrinas da verdade. Lutero levou isso tão a sério, não somente ele, mas vários outros reformadores, que eles, aproveitando a providência divina ah, da, do surgimento da imprensa de Gutenberg no século XVI, viram nisso uma oportunidade de traduzir as escrituras e disponibilizar as escrituras para o povo, para o povão, para os camponeses, para que todos eles não mais se relacionassem com Deus meramente numa missa em latim. Mas que agora eles pudessem ouvir, entender, compreender e saber que a igreja do Senhor não é somente o clero, beneficiado com a compreensão do latim, mas agora todas as pessoas podem aprender sobre Deus. Eu sei que uma objeção já começa a surgir nas nossas cabeças nesse momento. Talvez você pense assim, tá, pastor... Legal, eu entendo, porém, sabemos que muitas pessoas não leem a Bíblia porque julgam ela difícil de entender. E convenhamos, meus irmãos, os próprios reformadores e os, os pastores de Westminster compreenderam isso quando eles falaram sobre a, a doutrina das Escrituras, no primeiro capítulo da Confissão de Westminster, eles registraram da seguinte maneira, lá no sétimo artigo, na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Eu imagino que quando eles estavam falando disso, eles estavam fazendo uma alusão ao que Pedro, na sua segunda epístola, disse quando ele se referiu aos escritos de Paulo como algumas coisas meio difíceis de entender. Você lembra disso? Lá no capítulo 3, no versículo 15 e 16, no versículo 16, ele disse assim, igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, os, uh, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. É interessante Pedro falar da dificuldade de Paulo, porque de vez em quando você vai ler Pedro na segunda epístola, falando sobre uh, Cristo pregando aos espíritos em prisão nos dias de Noé, você fala assim, o que, que é isso que está acontecendo aqui? Meus irmãos, nós entendemos que a Bíblia tem sim alguns desafios para nós. Porém, os próprios reformadores de Westminster registraram assim no mesmo capítulo, eles continuaram dizendo. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos seus meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão dessas coisas. Veja, a Bíblia sim tem desafios, mas ela não é assim tão difícil a ponto de que você não possa entender nada do que dela se fala. Pelo contrário, as coisas essenciais à salvação e à vida são todas muito fáceis de serem compreendidas. Muitas vezes, quando eu e você não entendemos muito bem a Bíblia, a culpa não é da Bíblia. A culpa é nossa. A culpa tem a ver com a nossa preguiça espiritual, que é um contraste muito grande com a atitude desse salmista. Olha o que ele diz no versículo 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Quando ele diz que ele abre a boca e aspira, o verbo aspira aqui ficou difícil da gente entender um pouco, viu? aí a dificuldade às vezes de uma palavra ou outra, mas significa que eu abro a boca e estou pronto para comer. Estou pronto para botar para dentro. O aspirar é ingerir, colocar para dentro. Como alguém que está sedento por algo que vai lhe dar vida. A imagem que me vem à cabeça é alguém que está se afogando. Pensa em alguém que está se afogando. O que essa pessoa faz quando ela está se debatendo? Ela bate os braços e puxa o ar com toda a força. Não Não é verdade? Pessoas que estão se afogando, elas fazem isso naturalmente, elas nem pensam nisso, elas não estudam para saber como abrir a boca. Não, elas simplesmente fazem isso porque é disso que o organismo delas urgentemente necessita naquele momento. Meus irmãos, esse salmista é um homem que urgentemente necessita do ar, do alimento, da esperança de Deus. E por isso ele observa os mandamentos. Ele não é preguiçoso, ele não é tardo. Ele entende a sua condição e ele se esforça. Meus irmãos, essa é uma palavrinha que está faltando hoje em dia. Esforço. Esforço. Muita gente insiste em não ler a Bíblia por causa de preguiça. Ah, pastor, é difícil, é complicado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é convidado para ir numa galeteria gaúcha, deu fome, né? Galeteria gaúcha. E você sabe que você vai ter ali diante de você um dos melhores rodízios de frango frito da sua vida. Você, por acaso, diria para aquele que te convidou e está pagando a sua conta de graça para você, custo para ele de graça para você, você diria assim, olha, eu não vou comer não, porque o frango tem muito osso. E tem muito osso e eu não quero me dar o trabalho de, de comer, então, quer saber, eu vou, ficar, vou fazer um, um, um voto de fome, uma greve. Eu vou ficar olhando vocês comerem, mas eu fico aqui tranquilo, porque eu não estou... Alguém no mundo já fez isso, gente. Vocês conhecem algum ser humano, de verdade ser humano, não alienígena, que já tenha feito isso? Não existe. Essa pessoa não existe. Se ela existir, se essa pessoa existir, me apresenta que eu quero trocar uma ideia com ela. Meus irmãos, difícil... o que, que eu e você fazemos? Às vezes a gente coloca o osso de lado e desfruta a carninha. A gente põe para dentro... Meus irmãos, a palavra de Deus tem alguns ossos, algumas partes que são um pouco mais complicadas de entender, mas isso não impede que eu e você possamos comer bastante dela. E, inclusive, de vez em quando, lidar com esses ossinhos que também tem pedacinho de carne amarrados neles. Nós precisamos fazer isso. Quando uma pessoa que estava morta agora está viva em Cristo Jesus, deveria ser o natural para ela comer a palavra de Jesus todos os dias, para ficar firme. E não o oposto disso. Lembre-se disso. Não há dúvidas, dúvidas, de que grande parte dos problemas que eu e você passamos é porque nós não nos nutrimos da palavra de Deus. A gente não crê, a gente não vai atrás, a gente não se esforça, a gente negocia o nosso tempo muito rápido, muito facilmente, mas nós devemos submeter o coração resistente, meus irmãos, em oração, para fugir do estudo superficial da palavra de Deus, como o pastor Jerry Bridges fala no seu livro, Exercita-te na Piedade. Nós devemos fugir da tentação do estudo superficial, do estudo momentâneo, do estudo temporário. Cada um de nós encontra tempo para as coisas que realmente são importantes. E nós precisamos confessar que o nosso coração tem pouco desejo natural de conhecer a palavra de Deus. Eu e você precisamos orar por esse tipo de coisa. Pastor Tim Keller, num devocional que eu estava lendo dele, sobre o Salmo 119, me abençoou muito a, a, o ângulo pastoral que ele trouxe. Ele propõe uma oração na qual ele diz assim, Senhor, uma oração bem prática com relação àquele Salmo 119. Senhor, eu te peço que, que faça com esse Salmo 119, rompa a indiferença do meu coração. Eu devo ser capaz de orar para que o Espírito intensamente faça dentro de mim aquela obra que Ele prometeu que vai fazer. Eu devo me dispor a isso. Eu devo pedir ao Senhor que aumente a minha fé. E se o fiel pagar esse preço, o retorno será infinitamente maior do que o custo. Te pergunto, você é alguém que, em vez de estar do lado da preguiça ou do lado da, da desilusão com a palavra... Você tem experimentado o benefício que vem de se esforçar na palavra de Deus? Você não precisa levantar a mão não, mas se esse é o seu caso, não é gostoso perceber a fidelidade de Deus em fazer aquilo que Ele compromete a se fazer na palavra? Em nós, trazer alegria, fé, amor, esperança, coragem, disposição, compromisso com os nossos irmãos, compromisso com os nossos parentes, fidelidade com o nosso emprego, fidelidade com as nossas vocações... Os benefícios são inúmeros e são verdadeiros. A palavra nos alimenta. Se você está desnutrido, meu irmão, para com isso. Para com isso. Busque a Deus firmemente. O Senhor Jesus Cristo é fonte de todo o alimento. Ele é o pão da vida para nós. E Nós devemos nos alimentar dele de todos os meios de graça que ele nos fornece. No estudo individual, sim, todos os dias, mas também ouvindo a palavra pregação da palavra de Deus com o coração pronto a receber o alimento. Você sabia que o nosso catecismo ah, maior, na pergunta 157, ele faz a seguinte pergunta, como a palavra de Deus deve ser lida? E a resposta é assim, as santas escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respeito. Quando você lê, quando você ouve a palavra de Deus, você tem um alto e reverente respeito. É uma revelação sobrenatural do rei majestoso do universo com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e que somente Ele pode nos habilitar para entendê-las, com desejo de conhecer, com desejo de crer, com desejo de obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com diligência, com atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, com aplicação, com abnegação e com oração. Dever de casa para você hoje, você lê de novo a pergunta 157 e vai ralar com Jesus em oração depois busque o Senhor, esforce-se, faça esse teste, você vai ver, você vai ver como Deus opera, Ele é fiel sobre a sua própria palavra, ela vem e não volta vazia, Ele não pode negar a si mesmo, mas em último lugar, meus irmãos, essa palavra também nos liberta, ela nos alimenta, ela nos impressiona, mas ela nos liberta, Veja que o versículo 133 diz assim. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Esse salmista, como nós já vimos vez após vez no Salmo 119, às vezes fica até um pouquinho repetitivo, mas esse homem não se engana. Ele sabe que o pecado não está só no povo do lado de lá, nos opressores, nos perseguidores, naqueles que abandonaram a lei de Deus. O pecado se espreita no seu próprio coração. E ele pede a Deus, mais uma vez, para que o Senhor firme os seus passos na palavra com a finalidade de que a iniquidade não o domine. Não o domine. A palavra domínio aqui, meus irmãos, é aquela palavra justamente ah, que Faraó é o melhor representante dela nas Escrituras. O controlador. Aquele cujas vidas das pessoas estão nas suas mãos para fazer com elas aquilo que ele bem entende. Era isso que Faraó fez com o povo de Israel. Se você ler os capítulos iniciais do livro de Êxodo, não há como não ficar pasmo com a crueldade e o controle que Faraó tinha sobre os hebreus a ponto de interferir nos partos das mulheres hebreias, a ponto de interferir na rotina de trabalho daqueles homens, sujeitando-os a cargas excruciantes, e por aí vai. A crueldade de faraó foi experimentada na pele pelo povo de Deus. Só que faraó, na palavra de Deus, ele é apenas um símbolo da escravidão, do pecado. Eu e você não temos um faraó na nossa vida agora. Talvez o seu chefe seja um pouco parecido com o faraó. Mas aquilo que verdadeiramente nos escraviza é o pecado. São as garras de Satanás por meio da iniquidade que condiciona o nosso coração e nos leva à cobiça contínua. O que o salmista está falando é Senhor, me livra desse faraó. Tira esse domínio da iniquidade da minha vida. Senhor, eu não aguento mais pecar. Me livra dessa escravidão. É como se o Antigo Testamento estivesse em forma de, de anseio, expectando por aquilo que o Novo Testamento revela na sua plenitude em Cristo. Quando Paulo, lá em Romanos 6, ele fala que o que aconteceu conosco em Cristo Jesus foi uma transição do, da escravidão das trevas para o senhorio e o domínio de Cristo, Paulo está escrevendo aquele capítulo com grande esperança. Ele é o prefácio do capítulo 6 de Romanos, para o capítulo 7, no qual ele descreve a escravidão, mas é o prefácio para o capítulo 8, no qual ele escreve a libertação, agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles estão num império diferente. A verdadeira esperança. Nós podemos ainda sofrer sobre a opressão de homens por um tempo da nossa vida, mas hoje eu e você já podemos estar libertos da opressão do pecado, sabia disso? Que você pode experimentar essa vitória... E uma das maneiras que isso acontece é quando Deus é favorável conosco. Ele roga para que Deus seja favorável. Veja o último versículo para nosso estudo. Versículo 135. "Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo ensina-me os teus decretos. Essa é aquela famosa fórmula. Você reconhece essas palavras? Aquela famosa fórmula da bênção araúnica. Aquelas palavras que ah, foram ditas por Moisés e Arão na presença de Deus, lá em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. O reverendo Emílio gosta muito de fazer a bênção nesse texto, nessa porção. Naquela ocasião, Deus estava preparando o povo já para o futuro na entrada da terra prometida, mas Deus sabia que seria impossível ao povo entrar na terra prometida se o poder de Deus não os acompanhasse. E o que ele faz então? Ele ensina os sacerdotes por meio de Arão de que eles deveriam rogar a bênção de Deus sobre o povo. E lá em número 6, 22 a 26, nós lemos justamente essas palavras. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e di-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Sabe que no final do culto... Eu sei, eu conheço o teu pecado, porque é o meu também. Sabe no final do culto, quando você já está torcendo para o culto terminar, aí quando o pastor levanta as mãos para dar a benção, você já está assim, bora, 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 bora. Você está assim, qualquer, qual é, não sei qual é a posição que você fica aí, mas você fica achando que é o ato religioso final para acabar logo e a gente... Fazer alguma outra coisa? Como o nosso coração despreza a bênção final. A declaração que um pastor na autoridade de Deus faz em nome de Deus da paz do Senhor sobre a vida da igreja. Você não entende, às vezes, porque daqui a pouquinho você já está com a cabeça confusa e chateada ali, porque você não está repousando na paz e no favor divino. Meus irmãos, isso não é somente um ato religioso, um ato humano religioso. Ele é um ato do próprio Deus sobre nós. O favor de Deus deve nos acompanhar, a luz de Deus deve invadir a nossa vida. Quando eu e você observamos a, a história do pensamento do Ocidente, a maneira como tantos dos movimentos do pensamento na pré-modernidade, na modernidade, nos nossos dias atuais, na pós-modernidade, parece que há uma grande escuridão, há, há trevas tremendas. Trevas que nos tentam, trevas que nos fazem flertar com outras filosofias e ideologias que não são a verdade de Deus. Quando eu e você olhamos para isso, nós sabemos que só há chance para nós, nesse mundo, se a luz de Deus não pedir licença para invadir a minha e a sua vida. Não é verdade? E é tão consolador lembrar que Deus tem feito isso ao longo da história. Sabe a reforma protestante? Um dos maiores lemas da reforma protestante é Post Tenebras. Lux. Eu não sei falar latim, mas eu sei que isso significa após as trevas, luz. Era o entendimento que aqueles homens tinham daquele momento da história, que após um longo período de desvio da palavra de Deus, da verdade de Deus, Deus estava na sua providência, levantando homens em lugares diferentes, motivados pela palavra, pelo conhecimento, para trazer a verdade de Deus. E o que, é que aquilo começou a acontecer na Europa naquele momento, no século XVI? Um tremendo avivamento, a luz de Deus invadindo as trevas dos homens meus irmãos esse é o efeito da luz divina sobre nós, às vezes eu e você temos medo da luz, às vezes a gente tem medo da luz, é que nem a história daquela menininha que depois de ter dado uma faxina na sala ela abaixou a cortina porque ela dizia, nossa, quando, quando a luz do sol fica entrando, a sala fica mais empoeirada porque ela via o reflexo da poeira que ela tinha acabado de limpar subindo e achava que o sol que produzia a poeira. Meus irmãos, a luz de Deus não produz poeira nas nossas vidas. Ela revela a poeira que já existe em nós. Mas ela também vai purificando e abrindo espaço. Meus irmãos, a gente precisa ver a poeira. Sabe quando você esconde a poeira na sua casa, quando você ah, convida o pessoal para comer em casa? assim, assim. Nessa semana, na sexta-feira, eu recebi visita de alguns irmãos da igreja lá em casa, eu tive que esconder a poeira, sabe assim? Não toca nesse móvel, afasta o móvel. Meus irmãos, esconder a poeira não resolve o problema. Eu e você precisamos da luz que exponha a nossa poeira para que ela possa ser faxinada, para que ela possa ser colocada para fora. É somente assim é somente quando a luz de Deus nos invade que nós podemos nos santificar. E podemos ter uma esperança a despeito de todas as circunstâncias ao nosso redor. Um dos textos que eu mais amo, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, é lá em Lucas 24, quando, após a morte de Cristo, no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, e, na verdade, ali já no primeiro dia da sua ressurreição, havia uma grande desolação no coração dos discípulos, e dois deles estavam naquela estrada de Emaús. E, de repente, eles estão ali, cabisbaixos, e Jesus se coloca ao lado deles, eles não reconhecem Jesus e começam a conversar, e Jesus pergunta para eles, o que está acontecendo com vocês? Por que, que vocês estão tão tristes? Aí eles viram para Jesus e falam assim, você não sabe o que está acontecendo? Um homem poderoso, varão de Deus, poderoso em sinais e em prodígios, morreu. E Jesus não, conte-me mais. E eles começam a contar. E aí Jesus aproveita aquele gancho e começa, ainda de forma meio secreta, a falar a respeito dEle mesmo, a partir da lei dos profetas e dos salmos. E aí, quando já está tarde da noite, Jesus ia partir o seu caminho, os discípulos convidam Ele, não, fica com a gente, fica com a gente. E Ele tem uma refeição ali maravilhosa com eles. E depois, meus irmãos, quando eles vêm a compreender, lá na frente que era o próprio Cristo que estava com eles, qual é a conclusão que eles chegam? Você lembra que quando Ele falava a palavra, a palavra ardia em nossos corações? Quando Ele falava a palavra, a palavra ardia em esperança nos nossos corações. Nós que estávamos tristes, abatidos, nem sabíamos que era Jesus, mas quando Ele falava a palavra, era como se Ele estivesse conosco. Meus irmãos, eu e você não precisamos ver Jesus fisicamente nesse momento para termos toda a palavra de Jesus aquecida dentro de nós. Basta ouvi-la, basta ler. Se você já ouviu a expressão ver o sol nascendo quadrado, você sabe que é justamente a referência a quem está preso há muito tempo e não pode ter acesso à luz do sol. Comecei meu sermão falando disso e finalizo falando da história justamente desse homem lá em Albert Woodrocks, uma cidade nos Estados Unidos que ficou preso numa solitária por 43 anos, 43 anos da vida dele, sem ver a luz do sol. Foi preso por causa de roubo à mão amada, foi considerado culpado pela morte de um guarda durante uma revolta no estado na prisão ali no estado da Louisiana, foi colocado na, no presídio de segurança máxima em abril de 72 e, durante, e passava 23 horas por dia confinado naquela cela. Saía esporadicamente, apenas para atividades médicas. Quando ele saiu da prisão, ele disse, eu não tenho palavras para descrever os anos de tortura interna, emocional, mental, física. Mas a pergunta que o repórter fez para ele, ao término de tudo isso, foi qual foi a sua maior alegria após saída solitária. E ele disse, desfrutar da luz do sol novamente. Nada se comparava a desfrutar da luz do sol novamente. Meus irmãos, a luz do sol de Cristo está brilhando sobre nós nesse dia. A justiça de Jesus é verdadeiro sol sobre nós. Eu e você podemos olhar diretamente para essa luz nesse momento hoje, sem medo de queimar as nossas retinas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo acomodou a verdade gloriosa de Deus aos meus olhos, aos seus olhos, para que nós, pela fé hoje, possamos andar como aqueles que olham para o autor e consumador em toda a sua luz e tenham forças para viver. Eu e você precisamos experimentar essa alegria que o Senhor nos ajude a não vivermos voluntariamente confinados na solitária. Pelo contrário, pelo contrário. Que na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, eu e você nos deliciemos com a palavra de Deus. Eu tive uma oportunidade essa semana é, de fazer uma, uma série de atendimentos num dia em que todos os atendimentos, por uma, por uma cristocidência boa ali, todos nós gastamos muito tempo falando da palavra de Deus. Por isso que eu gosto de aconselhamento bíblico, porque aconselhamento bíblico tem a ver com a palavra de Deus. E quanto mais você fala da palavra de Deus, isso não é misticismo, tá bom? não é. É cristianismo. Quanto mais você fala dela e invoca as suas promessas, e crê nas suas promessas, mais as lágrimas caem como resultado da esperança que surge. Você precisa gastar mais tempo falando da Bíblia com seus irmãos, sabia disso? Você conversa sobre tanta coisa com eles, sobre futebol, sobre carro, sobre uma série de coisas. Você tem gastado tempo falando sobre a parábola do semeador? Falando sobre Esdras? Você tem falado sobre o livro de crônicas? Você tem falado sobre Eclesiastes? Você tem falado sobre Apocalipse? Você tem falado sobre a volta de Jesus? Você tem falado sobre o sangue de Jesus? Você tem, fal... Você tem falado sobre essas doutrinas, que são as doutrinas que nos libertam e nos dão tremenda alegria? Faça isso. Receba esse sermão de hoje como um grande encorajamento para abrir a sua boca e falar das maravilhas de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus... Nós estamos aqui nesta manhã, trazidos pelo próprio Deus. Temos diante de nós a palavra que impressiona, que alimenta e que ilumina, Senhor. Que liberta as nossas almas. Senhor, nós queremos te agradecer, porque não fomos nós que a produzimos, foi o Senhor que se revelou a nós. Mas te pedimos nesta manhã também que o teu Espírito nos ajude a não fazer pouco caso dela, a não desprezar a grandeza da tua revelação. Sejamos maravilhados pela sobrenaturalidade daquilo que Deus nos conta, mas, ao mesmo tempo, sujeitemos a nossa vida em obediência a Ti, Senhor. Ajuda-nos nessa graça. Tantos de nós temos vivido na solitária dos nossos pecados, dos nossos medos e anseios, mas queremos experimentar pelo poder de Deus, a luz de Jesus. Dá-nos essa graça e faz conosco, nessa manhã, como o Senhor fez, com os discípulos no caminho de Emaús. Faz o nosso coração arder com a chama da esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor.